0: hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con josé cruz yo soy josé cruz y esta semana os traigo pues bueno un especial eh, pues dedicado a, a, a los mil suscriptores eh, después de un año y pico que llevo de, de canal pues por fin he llegado a los mil suscriptores y la verdad es que creí, eh, creo que era necesario hacer un especial pues bueno donde eh, voy a voy a um, eh, voy a homenajear de alguna manera a mis compañeros eh, booktubers favoritos y luego también os voy a sacar os voy a, a mostrar un top 10 de los, de los cinco estrellas últimos que he leído que más me han gustado y bueno y así pues bueno desde 2019 hasta acá eh, os, os he seleccionado algunos cinco estrellas y os he hecho un top 10 pues también para que haya también recomendaciones literarias que este es de lo que va este canal bueno a mí eh, la verdad es que siempre me ha gustado gustado mucho las estadísticas no sé que no demuestran nada pero sí que bueno te orientan un poco no a la hora de saber cómo funcionan las cosas y, y qué y qué caminos que derroteros llevan ¿no? y en este sentido pues bueno el tema de conseguir mil suscriptores en un canal pequeño como es el mío y sobre todo de un de un tema que es la literatura eh, pues eh, bueno eh, eh, lo comparé de alguna manera me empecé a eh, investigar y me di cuenta de que la media para conseguir mil suscriptores en, en youtube son es un año eh, youtube eh, pone como media un año que es lo que se necesita para conseguir esos mil suscriptores pero claro, estamos hablando de todos los géneros, por lo tanto, claro, hay, hay, hay canales que con 10 vídeos ya han conseguido de sobra los mil suscriptores porque el, el tema, pues a lo mejor que, que eligen es muy diferente, ¿no? Hay, por ejemplo, al principio eh, los videojuegos, por ejemplo, eran uno de los sectores que más rápido crecían y luego, pues ahora, sin embargo, se han estancado. Hay muchísimos canales de videojuegos que no hay manera de que, de que superen los mil suscriptores. Eh, y ya os digo, eh, más concretamente, centrándonos en el tema de la literatura, normalmente los nichos son muy bajos, son... Eh, son eh, como vivimos en la época de la tecnología sobre todo aplicada en el tema audiovisual pues lógicamente tienen más seguidores la gente que tiene canales de cine de, de, de zapping de estos de, de gracias de estos así de vídeos cortos y tal que que luego que lo que es la literatura que bueno que para eso pues normalmente estamos utilizando un medio audiovisual que es youtube para hablar de algo que sin embargo es eh, es una, es una afición de tipo reflexivo, de, de un formato tradicionalmente de papel, que requiere tiempo, tranquilidad, etcétera. Es decir, que es un poco. Estamos un poco eh, haciendo vídeos en una plataforma que es prácticamente contraria a lo que es el tema de la literatura por eso es muy difícil eh, pues bueno tener muchísimos suscriptores en un canal de literatura y por eso creo que hay que tener muy claro para qué montas un canal de, de literatura yo inicialmente pues lógicamente como soy escritor y autopúblico, pues yo quería eh, me sentía obligado a estar dentro de las redes sociales para promocionar mis libros porque es la única forma que sin el, el apoyo de una editorial eh, puedas hacer llegar a la gente publicitar tus libros a la gente lo que pasa es que luego me di cuenta de que bueno de que se había creado una comunidad maravillosa que hablabas de mil cosas que eh, esa retroalimentación con los suscriptores y con los otros compañeros booktuber hacían que eh, tu, tu, tus costumbres y tu vida de eh, booktuber de lector se enriqueciera muchísimo más y por lo tanto me di cuenta de que más que el tema de publicitar mis libros había otras cosas que eran mucho más interesantes en el tema de tener un canal de, de literatura que el hecho de tener pues eso de tener un canal para publicitar tus libros cosa que además me parece que tampoco es no es que no sea no sé cómo deciros no es eh, creo que no es tampoco muy razonable estar dando la, la murga con tus libros, ¿no? Me acuerdo de, de Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro. Pues yo creo que hay veces en los que hay escritores que son muy pesados. Eh, veo sus canales de Instagram, por ejemplo, y me hace mucha gracia porque solamente está su libro. En todos los reles o en todas las historias esas que ponen, está solamente está la portada de su libro. En todos, en todos. Entonces es un coñazo, ahí no te aporta nada, no te da un contenido, no da eh, una riqueza a la gente, ¿no? Y creo que ya os digo, creo que bueno, eh, se puede utilizar por supuesto para de vez en cuando enseñar tus libros, pero sobre todo, eh, eh, y como creo que no tenemos que estar nunca con una idea prediseñada y estricta de las cosas, creo que si descubres, ya se ha subió la queen. Ay, madre mía, ya veremos dónde va a ir el trípode, el cable y la cámara. Ya estamos. <risa> Pues eso, que, eh, que más que, que, bueno, que todo va cambiando, todo va fluyendo y cuando descubres que el canal eh, que inicialmente habías creado para un, un objetivo, ves que tiene otras cosas mucho más interesantes, más importantes que eso, es crear comunidad, es enriquecerte de todos los conocimientos de tus compañeros, es... Eh, eh, es mucho más de lo que tú pensabas en un principio pues lógicamente a partir de ese momento pues el tema de mi libro se queda como algo un poco secundario algo más an anecdótico lógicamente cuando publico uno nuevo pues os, os lo muestro como la semana pasada pero eh, me he dado cuenta de que el canal es mucho más es mucho más que pues eso una pantalla para publicitar los trabajos de un, de un escritor y por lo tanto pues bueno este este eh, o sea eso no quita que por supuesto que aunque yo no le dé mucha importancia al tema de tener muchos suscriptores sí que la verdad es que eh, si te paras a pensar eh, bueno estoy muy feliz, muy feliz antes de nada eh, con, con haber conseguido mil suscriptores pero más que nada por eso, porque... Eh... Ha ido eh, para mí en, en youtube hay dos tipos de, de, de suscriptores están los suscriptores que, que bueno que se suscriben y ya no pueden ver un vídeo todo yo hasta el año siguiente por lo tanto ese tipo de suscriptores pues bueno eh, yo prefiero que no se suscriban y que vengan a ver mi canal eh, todos los o sea, todas las semanas y que, que se acuerden o que bueno que por ahí eh, navegando den con mi vídeo y que me vean no es decir que tampoco me preocupa el hecho de tener más o menos suscriptores en un, ya os digo, en un nicho que se basa en la literatura porque la literatura, ya os digo, que bueno, que nos tiene que gustar mucho y no darle demasiada importancia a crecer muy rápido el canal porque lo bonito es la calidad de, de nuestro trabajo y de, las, y de las relaciones que se crean en este en este medio no tan hermoso más que la cantidad es decir la cantidad pues sí que imagino que hay booktubers que van ya pues con esa idea de ser influencers de monetizar de, de hacerse famosos o de cobrar mucho dinero pero cuando y quieres hacer eso, no te montas un canal de literatura te montas uno, pues no sé, de ropa a lo mejor, sacas modelitos o, o de viajes, te vas por ahí a viajar y enseñas cómo van los metros en Tokio y esas cosas en fin, hay mil, mil maneras de hacer eh, de crear canales de YouTube que se moneticen y que oye que te puedas sacar un dinerillo y que en fin, con, con ese objetivo hay muchísimos temas que funcionan mejor ¿no? que la literatura, por eso creo que todos los que estamos en estos canales de literatura eh, incluso los que tienen muchos suscriptores yo creo que no viven de eso ninguno ni, ni tampoco se han montado eh, todos trabajamos, yo creo que los que tenemos poquitos, los que tenemos más suscriptores, todos tenemos nuestro trabajo que es de lo que vivimos y eso lo tenemos pues con una afición muy bonita y ya está y eso sí, la parte que más me gusta aparte del tema de crear comunidad y de conocer a, a mucha gente es que eh, me doy cuenta también de que cuando, cuando subo un vídeo eh, veo que la, que la cantidad cantidad de gente que ve ese vídeo es prácticamente la mitad de los, mis suscriptores o, o un tercio o la mitad o sea que, que creo que en comparación a otros a otras plataformas que tienen muchísimos suscriptores pero que en porcentaje ven sus vídeos muy pocos creo que la verdad es que es un éxito se lo dije una vez a luis de, de acuario tv eh, de luz de acuario tv se lo comenté una vez en, en comentarios le dije que, que yo la verdad es que estaba asombrado porque cuando tenía 300 suscriptores eh, yo eh, en, en el teatro de mi ciudad eh, caben, hay 350 localidades y entonces yo le decía le digo, le digo, si es que me imagino el teatro lleno para escuchar un, un rollo de, 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 de los libros que me los últimos cinco libros que me he leído y para mí, imaginarme el teatro de mi ciudad lleno hasta, hasta los topes para escuchar mis rollos ya me parece algo, vamos, asombroso, ¿no? Y esa es la cantidad que más o menos de gente me ve ahora mismo, ve eh, los vídeos cada, cada semana en fin, o, o cada, eh, cada semana ¿no? o cada dos o tres días, o sea, cada tres o cuatro días, porque como saco de momento estoy sacando dos vídeos a la semana, eh, que esa es otra, he eh, planteado más adelante bajar un poco el ritmo a un vídeo a, a la semana. Pero bueno, de momento voy a, voy a dejarlo así porque... Eh, bueno, eh, ya os digo que me gustan las estadísticas y, y, y creo que con dos eh, eh, semanales ahora mismo eso promociona el que, el, que se, el que crezca un poquito más el canal. Cuando ya haya crecido lo suficiente, a lo mejor ya bajaré la periodicidad y a lo mejor pues, bajaría a un, a un vídeo a la semana. Pero de momento ya os digo, con dos vídeos tengo bastante contenido y material para, para hacerlos. Y, y bueno, y de momento lo dejaré así, pero ya os digo, le decía yo a Luis eso, digo, si con 300 personas que me vean, digo, ya tengo el teatro de mi ciudad hasta arriba, digo, si es que estoy flipando, estoy muy contento así que bueno, esa, esa es la satisfacción, ¿no? de decir, ostras hay gente que le interesa, ¿no? Eh, no solamente lo que lees si y te gusta sino lo que lees si y no te gusta, porque también hay tantísima oferta hoy en día en las librerías, que bueno, que el desechar un poco, de decir, bueno, pues esto si no le ha gustado a usted, que le mucho pues, por algo será voy a dejarlo un poco en el segundo plano aunque lo lea pero lo dejo en un segundo plano porque hay tantas cosas que prefiero priorizar no entonces siempre es una ayuda creo que todas las opiniones y todas las reseñas que aportamos los booktubers creo que son siempre muy valiosas y ese es en ese sentido en el que creo que la gente es muy inteligente la gente no se suscribe o no ve tus vídeos por, porque eres muy guapo eh, o sea, porque eres un influencer muy con mucha carisma sino porque eh, ofreces un contenido eh, y ese contenido tiene que tener una calidad eh, tiene que tener una calidad mínima y por supuesto eh, eh, de nada serviría hacer book haul todas las semanas es decir mostraros todos los libros que me he comprado si luego no os reseño no os digo pues mira esto es un chuzo y este es bueno y este me ha parecido este este otro no y, o, o darle a lo mejor eh, más profundidad, como hice por ejemplo con el vídeo este de Máximo Gorky, quedarte con un, con un autor, o, o el que hice con de Stephen Sveig, o el especial que hice de, de Stephen King. Es decir, coges un autor, desmenuzas su obra, intentas hablar de su, de su biografía literaria, y bueno, y todo eso es, es contenido, es un, una riqueza que aportas a la gente y que la gente lo valora muchísimo. ¿eh? Entonces, que pongan comentarios o no, o no pongan comentarios, pues bueno, eso a muchas veces vamos todos con la inercia de, de la falta de tiempo, pero sí que creo que solamente el ser fiel a un canal y todas las semanas estar viendo el vídeo cuando sale, eso ya es una especie como de premio um, eh, indirecto de que hay, hay, gente, de que, um, hay gente que va, valora el contenido ¿no? y el esfuerzo que que ofreces y por lo tanto pues ya os digo este vídeo tenía que ser necesario era necesario y sobre todo para agradecer pues eso no solamente a los suscriptores sino también a mis compañeros booktubers porque eh, eh, ya os digo que hemos creado una, una comunidad un poco sin pensarlo no eh, o sea hemos creado una pequeña comunidad muy bonita y que creo que bueno que eh, directo indirectamente nos hemos ayudado y nos hemos apoyado mucho. No solamente pues con ideas eh, y con los comentarios que nos intercambiamos. Eh, 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 recomendando eh, nuestros canales mutuamente en los, en los canales de los demás sino también eh, se crea inevitablemente creo que se crea en cualquier tipo de relación social incluso en esta que es un poco más virtual porque en persona no nos conocemos ninguno pero sí que se crea una cierta eh, relación que se va construyendo poco a poco como todas las relaciones que se mantienen en el tiempo se van enriqueciendo y ya sabemos lo que nos gusta a cada uno ya sabemos más o menos qué géneros hay mmm, mmm, eh, este booktuber en cuanto a ciencia ficción sabe mucho o me interesa mucho su opinión o de este de fantasía o este de novela negra o este de entonces eh entre todos hacemos un poco nos, nos ayudamos mucho en, a nivel de contenido a nivel luego de tema técnico también de cómo editar vídeos y cómo eh, el tema de, del algoritmo de, de youtube y de estas cosas y luego pues también por supuesto pues eh, el tema de del feedback ¿no? de escribirnos de, 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 de apoyarnos mutuamente y creo que ya os digo que eso es una cosa eh, muy hermosa que viene dada eh, un poco paralelamente a a lo que es el, el, el trabajo individual de cada uno pero que eh, ese, esa evolución paralela enriquece también no porque de alguna manera esto es un trabajo un poco individual a veces muy solitario y el saber que tienes luego una gente que te acompaña que ve tus vídeos que te, que te da su opinión etcétera pues eso quieras que no te anima ¿no? a continuar y bueno creo que ya os digo que, que es una como, como un regalo ¿no? como un regalo extra que, que aporta este este bonito esta bonita afición de la literatura y de los vídeos de, de booktube y por lo tanto pues bueno para empezar esta esta este especial mis suscriptores pues había pensado en hacer un pequeño homenaje a mis BookTubers favoritos y luego pues ya continuar con ese top 10 de 5 estrellas todos los libros que os voy a traer hoy son cinco estrellas. Y bueno, para empezar, eh, eh, con mis compañeros booktuber no puedo evitar, eh, eh, bueno, voy a hablar solamente de mis favoritos, es decir, con los que mantengo muchas más relaciones. O sea, lo digo porque si no, no si no hablo uh, de otros booktubers, que sepáis que no es porque no os tenga en mente y os tenga a todos, sino porque a lo mejor tenemos, acabamos de conocernos, tenemos menos relación. En fin, que tampoco, eh, ya sabéis, todos los que me conocéis, ya sabéis que a todos os adoro y os tengo muchísimo cariño. Pero bueno, os voy a hablar de los que sí que tengo un poquito más de relación permanente y de que, bueno, que son los que eh, eh, con los que mantenemos siempre una relación un poquito más, 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 más más mmm, eh, permanente y es en primer lugar mi gran Diana López de El Libro Divergente Diana López pues bueno ya imagino que, que la conoceréis y que bueno porque es que al final terminamos todos conociéndonos todos nos seguimos y bueno ya sabéis que Diana López es es, es un encanto hay veces en los que por suerte sube dos vídeos o tres ahí en una semana y otras veces que se para un poco porque claro ella lleva un ritmo en, en su vida de viajes de trabajo de, de, de actividades y de, y de proyectos maravilloso entonces eh, el tiempo que tiene se, se va organizando como puede y luego es muy lectora eh, por eso por lo que cuando eh, claro necesitamos tiempo para leer entonces pues cuando nos trae aunque haya estado un tiempo sin subir el eh, vídeo pero cuando nos trae de vídeo pues bueno nos trae un montón de lecturas eh, chulísimas y no solamente en cantidad sino que luego las, las desarrolla en profundidad en eh, calidad y son muy divertidos sus vídeos son muy divertidos su forma de ser es muy espontánea muy fresca eh, te anima muchísimo y bueno y ya os digo que incluso cuando no les gustan los libros te divierten mucho con sus críticas ácidas y son muy muy bonitas y bueno pues eso tenía que que traer a mi compañera Diana López porque es una de mis favoritas, de mis booktubers favoritas incondicionales, vamos. Luego, eh, eh, Carol, de mis Maupassant. Eh, eh, Carol, ya sabéis que está más especializada en los clásicos, sobre todo los rusos y los franceses. Y, y con carol pues bueno igual tengo desde prácticamente desde que empecé el canal tengo una relación con ella muy muy permanente muy estrecha es muy divertida siempre le hago críticas ácidas a sus vídeos ella me los hace a los míos pero es una retroalimentación muy sana es decir que tenemos siempre esa esa complicidad que hace pues que sea muy muy eh, que esté deseando eh, cuando subo un vídeo estoy deseando a ver qué es lo que va a decir eh, claro imagino que ella también estará esperando a ver qué, qué salida, eh, por dónde le salgo con su con la crítica de vídeos vídeo eh, crítica siempre positiva eh, por supuesto y bueno ya os digo que el eh, mismo pasan no eh, eh, a pesar de que su especialidad eh, de los clásicos sea como eh, suele ser habitual mucho más seria más árida eh, los clásicos del 19 en Rusia o en pues invita más a un booktuber de estos, muy en plan muy académico, más filosófico, más, eh, pero ella no, ella eh, eh, te hace unas reseñas muy divertidas y luego al, al hacerlas muy divertidas y muy originales, hace también que entendamos mejor su u crítica que si te hace una, un desarrollo académico de, del tema o sea que te habla muy y luego pues, pues por supuesto desde su óptica del siglo XXI que es muy muy graciosa y muy pertinente a la crítica ella sabe por supuesto respetar la diferencia entre mentalidad del siglo XIX y la actual pero desde su óptica del siglo XXI la verdad es que hace unos análisis muy divertidos muy amenos y entiendes a la a la primera ya entiendes mmm, lo que le ha sacado bueno al libro y lo que no le ha gustado luego por ejemplo tendríamos bueno ya tendríamos luego a, el último libro de robinson crusoe con silvia y con ángel que bueno que también son dos personas encantadoras maravillosas y que en cuántico que saco vídeo ya están ellos ahí escribiéndome eh, <coughs> ellos igual tienen una vida súper liada a también aparte del trabajo ¿no? la vida familiar su pequeño oscar eh, en fin sabéis que siempre vivimos en, una, en unas sociedades en una época que nos absorbe el tiempo y, y siempre estamos con, pues, con responsabilidades ¿no? entonces pues muchas veces eh, falta tiempo para leer ¿no? y falta tiempo para estar tranquilo, para reflexionar para, di para diseñar un vídeo como Dios manda, etcétera y yo los veo a ellos, los pobres que deben cuando intentan hacer todo lo que pueden, intentan preparar vídeos, intentan sacarlos lo antes posible y me hace mucha gracia porque cuando no es uno, es el otro y siempre hay algún vídeo que, que, que siempre tenemos ahí ese regalo que para mí son regalos en lo, lo, los vídeos de, de de silvia y de ángel y que bueno que incluso crean eh, booktags como el de boo beetle que el de eh, el, el, el book tag de los Beatles que hace poquito que que, que crearon ellos y que bueno que es súper divertido y estuvo muy bonito y ya os digo este este canal también me encanta leen de todo también tanto clásicos como clásicos contemporáneos como contemporánea etcétera y la verdad es que también sus sus reseñas son muy frescas son muy muy amenas muy en fin eh, eh, con un lenguaje muy llano muy sencillo pero que eh, os, os os explica muy bien eh, y entiendes muy bien el contenido de lo que nos tiene Decir, luego eh, tendríamos a Luis, de, que ya os he comentado, ya os he hablado de él, de Luz de Acuario TV. Es un canal pequeñito todavía, pero está creciendo bastante rápido. Y creo que Luis tiene una característica especial y es que él rompe un poco con todos los esquemas del típico booktuber que, como yo, ¿no? Que vengo aquí, suelto la chapa, eh, y, y bueno, y os hablo de cinco libros y me enrollo, y él no, él igual os coge la cámara y sale a la calle, allí a los puestos de los libreros, habla con ellos eh, o habla de cara a la gente allí para promocionar un poco la, la lectura entre el público. Luego nos hace unos... a él le gustan mucho los clásicos también, incluidos los clásicos españoles, es eh, gran entendido. Aunque él no... Aunque él no tenga un, un, ya os digo ese ese aspecto de, de académico, ¿no? De booktuber académico, de este que te explica eh, en plan metódico, no, no. Eh, o sea, aunque no te lo explica así, pero lo hace de una forma tan graciosa, tan original y tan espontánea con tanta pasión que bueno, que, que parece que te esté contando en lugar de un clásico contemporáneo de principios de del siglo XX español, pues a lo mejor me no sé, parece que te esté contando eh, Star Wars. O sea, te lo pasas sensacional con él, ¿no? Y ya os digo que es una forma también muy original y muy interesante Porque eh, suele hacer vídeos muy cortos, pero muy impactantes y para mí es una forma muy original de traernos unos clásicos que, que siempre hemos asociado y Qu quizá cuando estamos en el cole desde pequeños nos lo han impuesto en las clases de la asignatura de literatura como algo en eh, clásicos españoles de finales del 19 o principios del 20 que son leñazos de esto la celestina el, 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 en fin los, todos los clásicos aquellos del principio del siglo pues eh, eh, Luis como gran amante que nos los trae y nos los renueva y nos lo actualiza y bueno y te dan muchísimas ganas de leer todo lo que él reseña. Por lo tanto eh, sus pequeños vídeos son como pequeños disparos eh, muy interesantes eh, disparos de cultura que bueno que os aconsejo y os recomiendo que sigáis a, a Luz de Acuario TV. Luego Fer, mi compañera Fer de, de, de compañía lectora, un canal de, de Argentina y una compañera maravillosa que nos trae tanto literatura latinoamericana como eh, pues, a nivel internacional, ¿no? O sea, entonces también es una, es una chica que lee muchísimo, también está muy implicada a nivel, de, no solamente nos trae vídeos de de estos así de, de reseña sino que también ahora por ejemplo en la feria del libro de ahí de, de su ciudad ahí en Argentina también ha sido invitada para poder eh, colaborar y participar en todas las actividades aquellas y creo que ya os digo es una chica que bueno lo más relevante de ella es que es una mujer que no solamente os analiza de una forma muy pausada y muy reflexiva cada lectura sino que además de vez en cuando os, os mmm, lo que subrayamos a veces ¿no? o sea en fin ponemos un, un un sticker de esos eh, eh siempre selecciona unos fragmentos que te los lee de una manera que te deja embobadito y siempre suelen ser los fragmentos más, más interesantes así que pues, bueno, este canal también me encantó, la personalidad de Fer es, es maravillosa y te da una paz y te dan unas ganas de leer todo lo que te cuenta que, 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 es, que es demasiado así que pues, bueno, también os recomiendo a, a Fer de, de compañía lectora, luego ya tendremos a Katy de Remanso de Lectura que, bueno, que es una compañera mexicana eh, que también pues eh, a, a veces tarda un poco en subir los vídeos pero cuando lo hace la verdad es que también son muy agradables y muy y también tiene es, tiene ese carácter muy tranquilo muy pausado muy reposado que te hace invitar a la reflexión ¿no? a detenerte en el tiempo y decir pues bueno la la lectura, creo que es más parecido a la personalidad de Katy, quizá que a la mía, yo soy más ansia, más, más impulsivo para todo, ¿no? Me leo hasta los prospectos de la golosina en cualquier rincón ella, ¿no? Ella tranquilamente, venga ahora vamos a leer esto, ahora detrás de una cosa, detrás otra, y si puedo subir vídeos, subo, y si no, pues ya cuando lo suba lo haré como Dios manda así que creo que el canal de Katy es ya os digo, es otra liga, es otra me recuerda en él, es un poco a, a Fer, ¿no? O sea, son eh, eh, booktubers más reflexivas, más tranquilas, que dan una paz y asocian esa paz a la, a, a la lectura que es maravilloso Así que, pues bueno, Katy también os lo, os lo recomiendo. Y luego, pues bueno, los nuevos canales con los que estoy ahora mismo, que acabo de, de conocer, que son el de Fonso, el de Agora Literaria y el de Lucía, Nuria y, y Sara, que son las tres compañeras que, eh, que comparten las, eh, las lectoras de Wifer Hall. Podría decir más. Pero ya os digo que son compañeros que he tenido una relación con ellos muy, muy eh, eh, de momento muy breve porque los he, he conocido y los he recomendado hace poco, como es el, el caso de Diego de El Rincón Ruso, que también me parece un canal maravilloso de literatura específica entre rusa, aunque de vez en cuando también lee eh, algún autor de otros países. O, por ejemplo, de cristian el, el, el diario de Cuentaril que también lo he descubierto hace poquito y es... Pff, es maravilloso el libro de este chico. Es decir, o de Nerea Vos. Es decir, que podría hablar de muchos más booktubers. pero bueno, hoy os he dicho que os iba a traer a los que más cariño les tengo, que son por los seis primeros que os he comentado, que es porque los conozco desde hace más tiempo y tenemos una relación ya mucho más más, eh, más larga, ¿no? Desde que nos conocemos. Y Entonces, pues bueno, eh, en mi... En mi en mi especial este de mil suscriptores creía que tenía que hacer pues eso, un pequeño homenaje a mis booktubers favoritos y mis compañeros que bueno, que, que son para mí, pues ya como forman parte de mi canal. Es decir, que no son algo complementario de mi canal no forman parte de mi canal y yo bueno, los necesito eh, para estar ahí comentando yo sus vídeos ellos los míos y, y se ha creado ese, esa, esa relación tan bonita que creo que forma parte también de este maravilloso mundo de, la, de los libros y de las reseñas y bueno ahora ya sí, voy a detenerme un poquito y ahora ya continuamos con el top 10 de los cinco estrellas de los últimos cinco estrellas que os voy a recomendar bueno, pues para empezar con el, con el top 10 de los 5 estrellas que os he seleccionado para este especial, eh, eh, voy, a, voy a hacerlo sin sacar los libros, porque ya sabéis que que luego me cuesta un montón eh, ponerlos y como lo voy a hacer un poco así rápido porque hay la mayor parte de, de estos la mitad más o menos ya os lo he reseñado pues bueno así va a ser mucho más ágil porque si no luego me enrollo y es y, y es un y es más pesado estar aquí con los libros bueno pues eh, primero eh, os, voy a, 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 os voy a ir diciendo los cinco estrellas que, 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 que leí desde el, el 2019 hasta ahora pero los he seleccionado no los he puesto todos por que uh, en los primeros años en el 1920 ahí tenía más cinco estrellas luego ya en el 21 22 y este año ya parece que me hice más exigente y ya serían menos cinco estrellas pero creo que era más por mí que por ya os digo que por las lecturas a veces con más lees también te hacen más exigente y para, para dar cinco estrellas te cuesta más así que pues bueno Vamos a empezar en 2019, os voy a traer de 2019 dos 5 estrellas que me encantaron, eh, unos los conoceréis, otros no los conoceréis, pero bueno, os voy a ir diciendo. En, en 2019, como os digo, eh, tuve un total de 7 5 estrellas, pero os voy a recomendar dos. Uno es El ejército perdido de Valorio Máximo Manfredi, que es una novela histórica, eh, maravillosa, eh, que bueno, que como parecida al estilo de la trilogía de Alexandros que ya os traje, pues eh, va también de la época de las guerras de Atenas contra Esparta, pero sobre todo la que hubo después, que fue una guerra civil en Persia eh, protagonizada por Artajerjes y su hermano Ciro. Eh, se, hubo una batalla entre ellos eh, y entonces Ciro, este último, contrató como ya habían terminado las guerras eh, de Esparta contra eh, Atenas, pues eh, Ciro contrató a un grupo de mercenarios griegos eh, para ayudarlo, para, para vencer en la guerra civil contra su hermano, contra Altajerges, pero eh, eh, al poco tiempo murió y entonces ese grupo de mercenarios se quedó por ahí atrapado en, en Persia y entonces tenían que huir y volver a, a Grecia porque entonces todo el todo lo que era Artajerjes todo lo que era Persia era hostil a estos 10.000 se le llamó la epopeya de los 10.000 porque eran 10.000 soldados eh, eh, ya os digo mercenarios y griegos que tenían que regresar antes de que se los cargara y es todas las aventuras que, que pasa este ejército. Pero lo más relevante de esta novela que más me gustó fue porque eh, fue el hecho de que está narrada por, eh, por la protagonista que se llamaba, a ver que os lo digo, Abria. Abria es una chica que vivía en una aldeita griega y que cuando estos 10.000, este ejército se, eh, se está formando para irse hacia a Persia, pues como no eh, tenía problemas en su aldea y estaba pues se enamora de genofonte que genofonte es el general de esta expedición de mercenarios y entonces se enamora de él y lo acompaña no ella solo sino que había mucha es decir nos, nos relata desde la óptica de una mujer todas las mujeres que acompañaban a los soldados, porque nosotros nos creemos siempre que en aquella época pues los soldados iban ellos solos y no, llevaban detrás a las mujeres, algunos se a los hijos, si eran un poco más mayorcitos, todos los carpinteros, toda la gente que se dedicaba al tema de traer la comida a los, a los soldados, es decir, que iban siempre acompañados por muchísima gente civil y entonces eh, habría es la protagonista, es la que nos va a relatar eh, pues, todas las peripecias de estos 10.000 a lo largo de, de toda la novela. Por eso es mucho más encantador ver la narración de, de una novela, en principio, no solamente histórica, sino bélica, desde de, de los ojos de una civil enamorada del general de, los, de la expedición Y. Y, por lo tanto, me pareció, eh, está basada, por supuesto, en hechos reales, y como sabéis que Valerio Máximo Manfredi es un doctor en historia, pues se intenta, él siempre se intenta basar lo más posible en lo que ocurrió. Lógicamente, a partir de un cierto momento, como el que escribe la historia es el vencedor, pues sabéis que en todo historiador, buen historiador, tiene que interpretar, tiene que sacar de toda de todo lo que se es ha escrito en la historia lo que es eh, leyenda eh, de lo que es la realidad. Entonces, siempre son interpretaciones de lo que ocurrió. Pero en este sentido Digo que como máximo eh, eh, Valerio Maffredi, o sea Valerio Máximo Manfredi es un, es un doctor y gran historiador, siempre intenta sacar primero lo que ocurrió realmente y luego lo que es leyenda, pues bueno, ahí ya empieza ya a novelizar. Pero siempre lo suele explicar, al final de cada novela te explica qué es lo que ha sido novelizado y lo que realmente era cierto, ¿no? es decir o que tenía más fundamento histórico. Así que bueno, este fue mi primer eh, cinco estrellas, fue la primera novela con la que descubrí a este autor italiano y ya os digo que me gustó tanto que luego ya no tuve más remedio que leerme su obra magna, que es la trilogía de la... De de alexandros que bueno que para mí es su obra magna pero bueno eh, luego el segundo libro o el segundo cinco estrellas de 2019 que os traigo es Mender el, el de los libros que bueno es un libro eh, muy finito de lo leí con la a, a editorial acantilado y ya sabéis bueno ha sido muy muy reseñado en todos los, los canales de, de youtube yo ya os digo yo lo descubrí lo leí en 2019 y me encantó le di un 5 estrellas porque, y fue ahí también donde descubrí a este autor austríaco al gran Stefan Sebey y bueno, el, el de los libros nos habla de un librero pero que no es que venda libros sino el conocimiento, es decir, él sabe cuántos eh, qué libros se publicaron cuándo se publicaron, de qué hablaban era como si fuera un, un genio en lo que es el, el archivo mental de todos los libros ¿no? era un hombre que siempre era muy consultado por toda la gente, eh, por la anticuario por libreros especializados por gente de, de cultura de la literatura de letras siempre iban allí a, pre, a, a preguntarle por algún por algún libro relacionado con algo que estaban ellos estudiando eh, mender siempre iba a una cafetería y era ahí donde leía eh, sus libros o hacía sus eh, sus anotaciones su eh, y, y era un hombre muy solitario, pero que él era de esa soledad elegida. ¿no? Es decir, que hay gente que sabéis que preferimos la soledad elegida eh, porque es la hermosa. La, pues, lógicamente, cuando uno está solo y no quiere estar solo, pues esa no es buena soledad. Pero cuando es elegida, cuando eh, busca la reflexión, busca la tranquilidad, busca... Eh, pues eso, un entorno que beneficie pues más una vida más interior o una vida más reflexiva de conocimientos, etcétera, pues claro, lógicamente necesitas un poco eh, eh, la tranquilidad, ¿no? No poner la televisión, no tener visitas eh, ahí dando follón, y. O, o. gente por ahí haciendo ruido, siempre busca uno. Eso. Entonces, Mendel buscaba esto. Y bueno, no os puedo contar mucho, porque es un, un relato muy corto, pero bueno. Ambientado en lo que en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En fin, es muy emotivo, es muy hermoso. El personaje de Nenden es maravilloso. Y bueno, y es una novela que os recomiendo muchísimo. En el 2020, eh, ahí es, 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 el, es el, el año en el que más 5 estrellas di. Di una burra, unos 12 o así, 10 o 12. Pero bueno, ahí todavía no era yo muy selectivo. Entonces, de ahí os voy a sacar eh, cinco libros. 5 libros. Eh, que son eh, en primer lugar El Buen Hijo que es, El Buen Hijo es un, un thriller, un poco de terror eh, de una escritora coreana que bueno, que me encantó y que bueno, y que, y que nos trae con, este, con esta novela, pues eso un, un crimen eh, de una mujer y su hijo que está en la planta de arriba, se despierta y encuentra el cuerpo de su madre y ahí empiezan las cosas ahí a... Es, otro de los libros que no os puedo comentar mucho, pero sí que os, si os gusta mucho la novela negra, el thriller eh, psicológico y el crimen, el, el true crime y todo esto, pues esta novela os va a encantar. Es muy parecida, por ejemplo, a, a, la, de Kof, eh, perdón, a la de Out aún de, de Quirino de Nasuo Kirino esa, esa es muy parecida a un, es la que más se parece a El Buen Hijo, eso fue un 5 estrellas maravilloso, luego El Exorcista de William Peter Blatty ya sabéis que no me apunto nunca lo, lo, los autores ni nada, pero bueno, de lo que me acuerdo otra o cinco estrellas que le di, porque bueno, no solamente me recordaba a mi época en la que descubrí esta película, para mí la mejor prácticamente de terror que he visto desde, desde pequeño, eh, pero ya os digo, no solamente porque me recuerde eso, sino porque además en la versión del de libro es mucho más extensa y luego eh, tiene, eh, tiene escenas que no salían en, en la película y los pensamientos de los personajes que tampoco salían en la película, por lo tanto, es como una forma de, de volver a disfrutar esa obra enriqueciéndola con la parte eh, literaria. Luego Salón de Belleza. Salón de Belleza es un. Es una, este libro le gustaría mucho a Diana. A Diana de Libro Divergente porque es un libro breve, cortito, creo que es de, una, de un autor mexicano. Y es un. Eh, Salón de belleza es una distopía. Una distopía que ya os digo, leí en el, en el 2019. No, perdón, ese fue en el, en, en el 20, pero me dejó alucinado. Muy bonito, muy bonito y muy original, muy, muy original. Y ya os digo, eh, este creo que no lo he llegado a reseñar, pero es precioso, es un libro eh, que se desarrolla en un salón de belleza. Pero ha ocurrido algo, un apocalipsis, algo eh, que es con, creo que es, tiene que ver con una enfermedad, con una una pandemia que está haciendo pues que la gente muera y entonces faltan sitios ya faltan sitios para que para los enfermos terminales entonces como va muy mal como la gente no sale pues el, el, el propietario del salón de belleza la reconvierte en una especie como de salón para los moribundos gente que pagando una pequeña cuota puede ir allí a morir de una forma cómoda. Es como una especie como de paliativos de la planta de paliativos de un hospital, pero en, en, una, en un salón de belleza. Es decir, que es muy original. Y luego eh, tiene mucho que ver, ahí eh, el salón de belleza estaba decorado por acuarios, con pececitos y esos acuarios separan unas camas de unos enfermos de otros. O sea, es una, es una cosa y hace unas analogías con los pececitos y los moribundos. O sea, es un libro que yo me dejó alucinado le di un 5 estrellas por lo original que era, porque no es la típica de esta distopía futurista, sino que es una distopía de qué ocurriría si de día de mañana en la, en la, los gobiernos no tuvieran capacidad para absorber a tanto muerto, a tant... porque en este caso eh, parece ser que la etapa eh, previa a la muerte es un poco agónica y por lo tanto mucha gente con falta de, de recursos pues eh, allí de, la sanidad en este en este país se ve que no está muy desarrollada y entonces tiene que costearse los servicios pues de incluso un tío que tiene un salón de belleza y que se que lo reconvierte para este para este tema. Les prepara la comida, les hace la sopita, las cosas. En fin, es un es un libro que te deja un poco chof, pero la verdad es que está es muy está muy bien, bien escrito ¿eh? y, y con mucha delicadeza, no es nada, no es nada vulgar, ¿eh? o sea, es muy delicado y muy y ya os digo, es una distopía de las que yo me quedé es muy 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 sorprendido. Luego está el caso de Paul, que os hablé hace poquito de él, de Willa Cather, de, la, de esta eh, escritora norteamericana de una clase acomodada, una clase media alta de Nueva York, y que este es un, es un relato que, en el que el protagonista es un chico que, bueno, que está enamorado del teatro hasta tal punto de que ya en su entorno se siente agobiado, se siente hastiado y se tiene que ir a Nueva York, a la gran ciudad, a intentar en Broadway hacerse pues, con un nombre dentro de los, de los actores. ¿no? Y es todas las peripecias todo lo que ocurre, ¿no? eh, desde que se va con los problemas familiares que tiene con sus padres, eh, lo, lo tienen, tienen una mala imagen de él, y él pues nada se va a, a, a Nueva York eh, y bueno y, y, y vemos la personalidad tan peculiar que tiene Paul es, eso es muy, es muy es lo que más me ha gustado es un relato muy breve, no os puedo contar más, pero la verdad es que es muy eh, vamos, a mí me dejó huella, eh. por lo tanto es un cinco estrellas, todo lo que te deja huella normalmente suelen ser cinco estrellas y luego pues el último, así que os puedo recomendar de todos estos cinco estrellas del 2020, el Conde de Montecristo, que me lo leí en el 2020 y bueno y Sabéis que no solo me encantó, sino que además pues, mi segundo libro estaba un poco basado en el personaje de, de, de este hombre, del de, protagonista del Conté de, de, de Montecristo, y luego pues, ese cariz, ese toque un poco oscuro de venganza que tiene La muerte del señor Durán mi segundo libro, como os digo, viene de ahí de ese... pero bueno actualizado, no, no tiene nada que ver con el condenante de Montecristo luego en 2021 solamente tuve un 5 estrellas que es el que os voy a, a traer ahora y me quedan nada más que 3 este, este antepenúltimo, o sea, este puesto o siete vamos a poner, que bueno, son todos 5 estrellas, por lo tanto aquí no, no, hay, no hay puestos, eh, sería Omines Máquina de Carlos Sisi, es la mejor novela de ciencia ficción que había leído en muchísimo tiempo, eh, que trataba el tema de la inteligencia artificial antes de que haya salido esto de ChatGPT, que ha sido. Eh, posterior eh, dos años después de que escribiera el libro Carlos sí y me encantó ese libro eh, para los amantes de la ciencia ficción creo que es uno de los uno de los temas que se han tocado menos y que sin embargo, eh, Carlos y sí se anticipó a este tema de las inteligencias artificiales, pero se ha tocado poco, me refiero en el sentido más profundo, que es lo que él hace, que él es que desarrolla el tema ese de la inteligencia artificial aplicada ya a cualquier rincón, a cualquier extremo de la vida política y social de los humanos. Por lo tanto, creo que es un, una novela de muchísimo valor, muchísimo valor, y que eh, a mí me sorprendió doble, eh, por doble vez, primero por el contenido y la calidad de la novela, sobre todo del tema de la novela, sino porque además eh, otra cosa que me sorprendió es que Carlos Sisi viene de otro tipo de género, viene de la fantasía, del terror, eh, trae otro. Y sin embargo, de golpe por porrazo, sacó esta pedazo de obra que se podría, yo os digo una cosa, podríamos ponerla al nivel de cualquier escritor top de ciencia ficción, de estos que están especializados ¿eh? en, en ese género. Así que yo ya os digo que Carlos mí me sorprendió con esta obra. Y fue el único cinco estrellas que tuve en el 2021. Luego en el 2022 tuvo... Eh, eh, también tuve nada más que dos que fue la escritora que la traje hace poco no la voy a volver a enseñar y la trilogía de El muchacho la trilogía del de muchacho sabéis que me encantó de un escritor eh, islandés me encantó y no le di el 5 estrellas le di un 4 pero eh, al final he decidido meterla aquí en el top de, de. En el top 10 de los 5 estrellas. Porque para mí es un 5 estrellas. Aunque lo deje en un 4 y se va a quedar siempre. O sea, se va a quedar con un 4, por supuesto. Pero es, también me ha dejado huella. Ha sido otra de esas obras que, que siempre estoy recordando. Esa. Esa, esa obra en la que un, un muchacho eh, eh, perteneciente a un grupo de pescadores en, la, en, una, en el noroeste de, de Islandia eh, tienen que sobrevivir allí a finales del siglo XIX la forma de vivir que tienen, etc. pero luego es todas las aventuras que siguen pasando en, en cada una de las tres partes la verdad es que eh, como habla de la literatura eh, lo, eh, cómo se origina el amor de los islandeses ...por los libros, es decir, hay eh, luego una mujer que en el tercer libro ya sale en el segundo pero en el tercero es una mujer poderosa, una mujer eh, segura de sí misma, muy seria, muy culta, muy inteligente, eh, muy dura a su vez, eh, todos los pequeños personajes están diferentes cómo se notan ya las clases sociales incluso en un, una aldea tan pequeña como el lugar, que se llama así, el lugar es una pequeña aldea ya mediana de población que hay, cómo se notan ya los ricos, de la gente más humilde, en fin, es una radiografía histórica y de esa zona geográfica y de un desarrollo coral de los personajes tan distintos, tan variopinto y con tanta riqueza. Eh, de litera, eh, literaria que bueno que es una obra que para mí ya os digo que se me ha quedado ahí esa huella de que podríamos ponerle un cuatro y medio vamos vamos a poner así ya ni para ti ni para mí un cuatro y medio pero bueno yo os lo he traído en este especial de 5 estrellas y ya por último en el 5 estrellas de este año el único que de momento ha salido que es Quality Land que ya os digo que es una obra de ciencia ficción también y esta sí que es más futurista es más pero es futurista en el sentido de anticipación que es la, la novela de ciencia ficción que a mí me gustan es decir que tal y como estamos ahora mismo con las aplicaciones que, que tenemos las las pantallas los eh, internet eh, etcétera etcétera el Amazon el esto otro es decir las multinacionales cada vez menos y más grandes eh, si seguimos por este camino, tal y como estamos, que lo que ocurrirá de aquí a X años. Eso es cualitila. Y la verdad es que es es impresionante. No os voy a hablar mucho de él porque ya os, ya os traje una reseña cuando os traje el la lectura de este libro así que no voy a repetir otra vez el mismo rollo pero bueno tenéis que leerla que es, es maravillosa y de hecho creo que ya hasta las, cuando salga este vídeo ya me habré terminado la segunda parte porque estoy en ella y por lo tanto pues bueno y ya, ya os puedo adelantar que mínimo es un 4 ya veremos cómo acaba la cosa si se le doy el 5 se quedan un 4 4 y medio pero bueno el, el mismo nivel que la primera parte así que bueno, pues ya está, voy a, a cortar aquí porque ya llevaré casi casi una hora eh, los especiales. Si ya en uno normal ya me enrollo, pues cuando hago un, algún especial de estos, pues imaginaros. Pues nada, eh, volver a agradecer con todo mi corazón a mis compañeros eh, youtubers, eh, su apoyo y su compañía y su. Y su, eh, sus aportes tan tan permanentes y con, y con tanto cariño que, que bueno, que inevitablemente, ya os digo, siempre ayudan a que, a que, a que los canales eh, avancen, y en este caso, pues el mío, que haya llegado a los, a los mil suscriptores, que haya avanzado un poquito, aunque sea un canal, ya os digo, modesto, que sea pequeñito, pero ese pequeño impulso yo tengo que agradecer también la parte que. Que les toca, que les corresponde a mis compañeros youtuber tengo que sacarlos aquí y tengo que hacerles un homenaje y darles muchísimas gracias a, a todos, a todos los que he comentado y los que me he dejado en el tintero, porque si no se me hacen los lo vídeos muy largos. Muchísimas gracias a todos vosotros, compañeros, por estar siempre ahí, escribiendo en comentarios, eh, aguantando mis rollos, en fin, y, y bueno, y por haber promocionado de una forma directa o indirecta mi canal y poder.. Eh, haberme eh, me he permitido pues llegar un poquito a, a los mil suscriptores que bueno a nivel psicológico pues siempre es bonito no llegar a, a, a decir pues mira ya tengo para llenar dos teatros o, o, o dos teatros y medio o sea que eso está muy chulo y digo ya pues por último también agradecer a todos vosotros suscriptores a todos los lectores que me seguís todas las semanas y que bueno y que y que aguantéis mis, mis rollos aquí mis chapas y bueno y eh, sobre todo eh, lo que creo que, que es más importante es que todos eh, seáis vosotros o yo eh, como lector igual eh, que vosotros que, no, que, que, que disfrutemos de las lecturas de la literatura y que cada uno a su manera la disfrute de a, a su forma vosotros sabéis que si hablamos un poco en términos de utilidad, la literatura sirve para muchas cosas. Pero hay gente, hay lectores a los que les sirve de una manera, es decir, la utilizan de una manera y otros de otra. Unos lo hacen para evadirse, otros lo hacen para aprender, otros lo hacen para sentir, otros los hacen para eh, eh, para enriquecerse, ¿no? A nivel eh, más, más emocional, ¿no? Y bueno, y otros como refugio ante un mundo tan a veces tan... Eh, tan tan rápido y tan agresivo, porque eh, no sé eh, si os habré hablado alguna vez de esto, pero creo que toda persona, eh, todo hombre, bueno, había un, me voy a enrollar como siempre, pero bueno, había un, eh, creo que era Epicuro, Epicur, no, eh, como Hipócrates, había un, un filósofo médico, eh, Hipócrates, griego, que decía que el hombre no le gustan los cambios, y que la enfermedad se originaba cuando cambiaban cosas. De hecho, si os fijáis, cada vez que cambiamos, hacemos una mudanza de piso o cada vez que ocurre algo que nos cambia la vida, el, el, el fallecimiento de un familiar, el, un hijo que se va, el, el síndrome del, del, del nido vacío, que se va el chico a estudiar al extranjero o se va a trabajar, se casa y se va. Todos los cambios no, no, no nos gusta a nadie. Y eh, según Hipócrates, eh, los. Esos cambios hacen que eh, te bajen las defensas y es cuando aprovechan eh, las enfermedades para atacar ¿no? al individuo. <coughs> Por eso cuando vivimos épocas tan, tan rápidas y tan... Ahora mismo pues, todo lo que está pasando en, en el mundo, el cambio climático, la guerra de, de la Ucrania, eh, la, la, la carestía energética, es decir, no queda petróleo, no queda gas, no queda el agua, cada vez tenemos menos agua potable, la desertificación es decir, si os fijáis son tantas las cosas que están pasando y tan rápido ¿eh? en, en la época de la, de la humanidad que hay veces en los que todos esos cambios nos afectan y buscamos de alguna forma un refugio un refugio seguro, un refugio de tranquilidad ¿eh? un, como una burbuja de silencio en el que tú y tu libro y tu historia, y, o sea, hacer un poco, o calmarte, o sea, calmar un poco y, y mantener otra vez el control, por lo menos, sobre tu, tu vida en ese instante. Y eso creo que es un premio, es, un, es uno de esos regalos que nos ofrece la literatura. Y por lo tanto, pues bueno, yo os digo que yo muchas veces soy de, de los que utilizan la literatura de esa forma, para un poco de refugio. También lo utilizo, por supuesto, otras veces para aprender o para reírme, ¿no? para disfrutar, o para, en fin, para irme a la playa allí, a leerme cualquier cosita, ¿no? Pero bueno, que. Ese yo creo que es una de las cosas que yo más, más valoro ¿no? de la literatura. Que te sirve a dar un poco de refugio, de decir, bueno, vamos a detenernos un poco, vamos a poner un poco la vida en stand-by, no nos dejemos llevar por todas las influencias externas y vamos un poco a hacer a volver otra vez a, a, a tomar las riendas de nuestra vida y de decir, quieto, parado, que, que, bueno, que, que, que no hay que correr tanto, ¿eh? ni hay que dejarse llevar tampoco por cuando hay que preocuparse uno se preocupa pero cuando no hay que preocuparse eh, no, es decir, una cosa que esté bien no perder nunca el equilibrio, el equilibrio vamos, y por eso ya os digo, el utilizar la literatura como refugio es uno de los elementos que yo por ejemplo eh, utilizo y que creo que para mucha gente también no es, es algo maravilloso y por eso pues ya os digo que este mundo de la literatura es algo muy hermoso y que compartirlo con los demás lo multiplica es decir no lo de leer eh, sé que es un leer es algo es, un, es una práctica individual lógicamente no puedes leer eh, cinco personas a la vez lo más parecido son los clubs de lectura que se que en el mismo libro pero aún así tienen que hacerlo de forma individual cada uno tiene que eh, abstraerse en su propia mente ¿no? luego ya comparte ese, esa experiencia con los demás pero eh, eh, ya os digo que la, la literatura si bien es eh, un ejercicio individual luego también a nivel a nivel eh, colectivo ¿Qué es lo que hacemos en este canal? Ofrecerlo a los demás y recibirlo de los demás, enriquecernos de sus experiencias y de sus opiniones, pues bueno, eso creo que también multiplica la experiencia lectora e individual. Por lo tanto, creo que también es un valor extra el que tiene este tipo de canales que, que bueno, en, la que, en el que ofrecemos este tipo de, de riqueza, ¿no? Bueno, no me enrollo más, que ya veis que soy muy pesado. Espero que os haya gustado este este especial mil suscriptores. Ya he puesto mi marilla top, la tele a todo lo que da. Pero tengo que dejar la puerta en entornada, aunque se oiga un poco, porque los gatos van ni vienen. Si los tenían llamando, aquí tengo a mi Quinto Ra, el Marchelo se ha ido. Sé que es aburrido, se ha aburrido y se ha ido por ahí, así que pues nada, eh, no sé si luego os mostraré algún vídeo de ellos a ver si tengo por ahí alguno en el, en el móvil, pues nada muchas gracias a todos eh, por, por haber, por haber eh, venido a, a ver mi especial de, de, bueno, de celebración de estos mil suscriptores y bueno espero que nos veamos la semana que viene, que disfrutéis de una semana de lectura maravillosos y nada, un besazo enorme para todos y gracias a todos mis suscriptores y a todos mis compañeros de youtuber